0: Het is echt de laatste, hè? Het is de laatste. Is het dan ook echt dat, dat we echt stoppen met dit soort introductie dingetjes?
1: De, de hint naar wat, waar het programma over gaat. Ja, ik geef het toe. Het was flauw, hè? Ja, gaan we niet meer doen. Ja, we hebben, Nou, Ik moet toegeven, we hebben weinig klachten eigenlijk gehad. Nou... <laughs> oh, je hebt de brief allemaal achter je gehouden. Jij bent hoofdpost hier namelijk.
0: Ja, er waren wat postzakken nog.
1: Hmm. Ge... Oké, okay. maar goed, het is de laatste, dus je mag nog één keer een hint geven. Um... Zou je wat beleggingjes willen doen ergens? Hoezo?
0: Hier aan de goudkust?
1: Oh, dan geef je het al weg. Zonde. Zo blij dat we van die vreselijke hints af zijn... Welkom bij de seizoensfinale van die favoriete
0: podcast van nu over TV Nostalgie. Daar bleef je voor thuis met uh, Bjorn Bouwens. Ja, en met Ron van Gouwen. Het is de ja. laatste van dit seizoen. Ik vind het wel spannend, want de vorige keer dat wij een laatste aflevering opnamen... Hebben, hebben we hem nooit uit kunnen brengen.
1: Nee, aflevering 13 is nooit uitgezonden. Dat gaan we nog misschien een keer doen. Of nou, die blijft gewoon lekker in de kluis liggen, denk ik. Ja. Um, nog één ja, aflevering. Ja, en ik verheug, ik sta te stuiteren. Dit is, uh, ja, ik heb dit er een beetje doorgedrukt, moet ik eerlijk Dit is even. even
0: jouw momentje. Wat voor mij wordt vervolgd was is voor jou toch wel het programma wat we vandaag gaan bespreken. Ja, Goudkust. Ja, de soap uit de jaren negentig. Heel veel zin in. Dat doen we niet alleen, want we hebben straks in de finale... ga ik jou nog verrassen met een programma waar je niet voor thuis bleef. Kan ik het me wel herinneren, denk je? Ja, dit heeft grote indruk, denk oh, ik, op je gemaakt. Oh, dat doen we wel. Oké. Okay. we beginnen zoals altijd weer met... Dan komt hij weer. De tune van die favoriete rubriek van u.
1: De Post. Ik heb hier een mail...
2: Voor de
1: podcast. Ja, zelf zijn we er niet blij mee met deze tune. Maar het is eigenlijk inmiddels wel een beetje cult geworden natuurlijk.
0: Ja, maar het is in deze aflevering ook afscheid nemen. Ik stel voor dat er komt een seizoen 3. Laten we dat alvast bedoven. Ja, ja over. zeker komt binnenkort, gaan we ermee beginnen, met een andere tune voor de post. Laten we dat beloven.
1: Oké, okay, maar dan gaan we ook echt een, een koortje bestellen. Dan gaan we het ook een keer goed
0: doen, toch? Ik denk dat er een professionaliseringsslag uh, wel te maken valt. Heel moet lukken. Heel ja. goed. Wat zit er in die postzak? Want je hebt veel ja, posten, zie ik. Veel dank weer voor alle reacties. En blijf dat ook sturen als we er zo meteen even een tijdje niet zijn. Dan zijn alle suggesties en reacties op, uh, op dit seizoen natuurlijk welkom. En uh, vul die lijst met programma's die we volgend seizoen willen bespreken maar aan. Dat ja. uh, kan. Daar bleef je voor thuis, at gmail.com. Wat zit er allemaal in die postzak van je Bjorn? Ja, Jeffrey Broeders heeft uh, gereageerd. En uh, die heeft onze aflevering met Henny Huisman gehoord over de Surprise Show. Hmm. En uh, Henny had natuurlijk een hele mooie suggestie voor wie de Surprise Show nu leven in zou kunnen blazen. Hè? Namelijk. Ja. Ruben Nicolai. En toen uh, Jeffrey liet ons weten: van, nou, eigenlijk was het natuurlijk ooit al staatsloterij puur geluk met Ruben Nicolai. Ah, hij heeft het inderdaad al niet gedaan, ja. Ja, bevestigd dat Ruben Nicolai zo'n soort programma echt zou, zou kunnen doen. Mm. Uh, Elise Spaander die uh, liet ons uh, weten, Spaander is het ja van dat uh, café op zaterdagavond ja, dat is, bij ik, Patrick Clodier. Ik, ik denk, familie, inderdaad, van Patrick. En uh, ja, wij, wij hebben natuurlijk gezegd dat wij uh, Honeymoon quiz hebben laatst gedaan en dat je niet iedere week een rond programma zou uh, kunnen bespreken. Uh, nee, zouden we dan, dan zouden we een beetje veel uh, laatste belachen doen. Hè? we zouden ja. dat wel willen wat ja. heb je een slechte is, imitatie. Ja, dat, maar dat geeft niks. hij maar nooit. Ja, um, ga door. Elise heeft toch gesuggereerd of wij toch niet moordspel een keer uh, kunnen bespreken. Ja, dat is ook zo'n legendarisch uh, spelprogramma inderdaad. Wat ik daar bijzonder aan vind, is dat daar zijn natuurlijk maar zes afleveringen ooit van gemaakt. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk heel kort. Maar heeft een hele groot impact gemaakt. Zeker op Elise. Maar kan het zelf ook nog heel goed uh, herinneren. wordt weinig aandacht aan besteed. Dus zullen we op de lijst uh, knallen? Dank je erbij. Yep. Dankjewel Elise voor de suggestie. Misschien in het volgende ja. seizoen. Um, Dennis die heeft onze podcast uh, laatst ontdekt. Dus uh, leuk dat je luistert. Uh, Dennis welkom bij de club. Hij vroeg of we niet een keer aandacht kunnen gaan besteden aan de uitdaging van Angela Groenhuizen. Oh dat vind ik ook leuk. Weet je nog wat dat over ging? Ja, nee, dat was Angela. Die zat
1: in een soort uh, afro-vrachtwagen. Uh, ging ze door het land om bijvoorbeeld een, uh, in, in twee dagen tijd een, een kinderboerderij te bouwen. Ja. of uh, een soort van voorloper van hard in actie. Hè? Ja, dat was de opvolger inderdaad. En ja, het, het, het legendarische televisie, daar heb ik als kleinkind uh, graag naar gekeken.
0: Nou ja, Dennis misschien dus binnenkort uh, te horen in het nieuwe seizoen. En Leo liet ons weten van dat sommige dingen hebben. Je hebt natuurlijk veel comedies die worden herhaald. hadden het laatste ook over zeggen A, dat dat in de middag herhaald wordt. En mm -hmm. soms is dat heel oh. goed, maar soms is het ook zo tenenkrom slecht. Dingen als bijvoorbeeld uh, oppassen. Hè, uh, dat, dat is toch wel vaak een beetje ja, saai, of een beetje muf, of een beetje zoet. Is het dan toch de nostalgie? Of is het dat vroeger alles beter was? Wat nou, denk kijk, als
1: je dan oppassen noemt, dat was ook nou niet om te schaterlachen, inderdaad. Dat was ja, af en toe kwam er een glimlach. Ja.
0: Dan ik, moet ik wel zeggen, we hebben natuurlijk ook het zonnetje in huis hier besproken. Ja. Dat vond ik dan echt wel leuk. Ik, vind ook, ik weet niet of het nou. Komt. Ja, maar dat zeg je
1: alleen maar omdat we pas hier uh, Harm Edens uh, hebben gesproken. Een van de schrijvers.
0: Ja, nog bedankt voor je bijdrage, Harm. Ja, we rekenen wel de af op later moment.
1: Ja, hij stuurde een factuur inderdaad. Ja,
0: precies. Maar <lacht> leuke comedy was het. <lacht> Hele leuke comedy. Ja. Leo, dankjewel je uh, voor je reactie. En dit was uh, de volle postzak. Zo. Ik ga achterover leunen. Ja. Ik, ik, nou echt, er zit een soort stralende man ja, tegenover ja, ik mij. Ik heb het
1: jarenlang onder de pet weten te houden, maar laat ik er dan even uitkomen. Ik was een groot fan van de derde Nederlandse soapserie in Nederland. We hadden natuurlijk goede tijden, slechte tijden. Begon in 1989, een paar jaar later begon onderweg naar morgen. En in 1996, het voorjaar van 1996, begon Goudkust. De
2: berg is hoog, de droom vervloog.
0: En het in ja, het raakt me emotioneel. Maar
1: en tot nu komt Tony Neverbij. bij. Maar aan het einde van de regenboog
3: komt alles weer tot leven. De rivier brengt ons terug, weg van hier naar de monding,
2: waar het zoet in het te wagen.
1: Ja, dit was nou niet de beste lieder, moet ik zeggen. Lekker snel ook, hè. Nou, ja.
3: Het,
1: het stomme is, waar Goede Tijden Slechte Tijden volgens mij twintig jaar lang met dezelfde lieder heeft gedaan, had Goudkust elk seizoen een nieuwe leider.
0: Wat was Goudkust? Nou, Goudkust was dus de derde Nederlandse soapserie. Ja, zei dat heb ik net gezegd. Ik Kom nou eens met een toevoeging. Luister, want we hadden goede tijd en slechte tijd. Dat was in het begin van RTL, wilde Joop van de Ende ook die dagelijkse soap naar Nederland brengen. Dat was een vertaling van een uh, Australisch script, als ik me niet vergis. Dat scoorde natuurlijk de pannen door het dak na een paar maanden. In het begin keek niemand, maar daarna werd een groot succes. Toen dacht de publieke omroep, hé, hey, maar dat is interessant, dat moeten we ook gaan hebben. Dus daar werd onderweg naar morgen gelanceerd ook naar een bewerking van Ryan's Hope, volgens mij. Volgens mij was ja. dat een Amerikaanse serie. Ja, SBS was natuurlijk de derde zendegroep in Nederland. En die dachten, we moeten ook een soap hebben. Ook zo. van Joop van der Ende. Maar die dacht: nou dan maken we dat. Een oer-Hollandse soapserie.
1: Ja. En dat werd goudkust. Ja, Maar zo oer-Hollands was het ook weer niet. Want het waren nou niet allemaal doorsnee-families. Het speelde zich af in een steenrijke... Kustgemeente, Duinwijk heette het. En daar had je vier ja, rijke families die elkaar kenden doordat hun kinderen met elkaar in de klas zaten.
0: De meest normale familie was denk ik de familie Zomers. Ja. Z zomers. Ieder week, ja. Ging iedereen soep
1: eten volgens mij vrijdagavond. Volgens mij gebeurde dat alleen in de eerste aflevering, want daarna had iedereen ruzie met elkaar.
0: Ik ging iedere week soep eten. <laughs> Bij de familie Zomers. Weet je waarom dat trouwens de familie Zomers was? Nou, vertel. Omdat alle kleding van die familie... <laughs> Gespo ...gesponsord <laughs> werd op Piet Zomers. De andere families niet. <laughs> dat weet ik niet, maar dat was wel een verwijzingje naar de sponsor. <laughs> nou,
1: nou, goede deal was dat gewoon. Dan had je de familie verwijden. Ja. Dat was een beetje de kille familie. Die mensen lagen ook in scheiding en zo. Dat had iedereen ruzie met elkaar. Ja. Dat was ook een heel kille huis, was dat. Dan had je nog uh, de familie Damancourt. Oh. Dat was eigenlijk alleen moeder en zoon uh, Tim uh, Damancourt. En die woonde samen met zijn moeder. Dat
0: is toch de Mariste de Zeo, die, die binnenhuisarchitect jongen
1: duurt? Ja, Michiel ja? Zeo. Ja. Ja? Dat klopt, ja, 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 ja. dat is de binnenhuisarchitect. En de harde bolletjes. En hè. de harde bolletjes van het strandpaviljoen. Maar de arme tak, toch? Ja, die moesten altijd de eindjes aan elkaar knopen... aan het einde
0: van de maand. Dat was de arme tak, ja. En dat ging dan over de verwikkelingen tussen al die families... vooral de, de kinderen van die families. Mm -hmm. Maar... Even terug, hè? Ja. Want dan, dit was dan hè, de setting in een ja. derde Nederlandse soap. Was jij nou al, toen dit aangekondigd was, groot fan? De, dus wat was nou de reden nou, waarom jij dacht. Ron, ik probeer, ik heb dit gekeken, ja. ik heb me erin verdiept vandaag voor jou, hè, Dus ik probeer echt mee te gaan in, in dit programma. Ja. Wat was dan, help <lacht> mij, wat was het ding dat jou dan aansprak in Goudkust?
1: <lacht> nou, ik, dat moet ik even terugkomen op iets wat ik eerder in deze podcast-serie heb gezegd. Maak me gek. Uh, ik woonde samen met mijn ouders in een buitengebied. Wij hadden uh, geen uh, commerciële televisie de eerste paar jaar. Yeah. Dus het begin van goede tijden, slechte tijden heb ik gemist. Oh, dus die sensatie
0: en, was aan jou voorbij gegaan.
1: En onderweg naar morgen heb ik op de een of andere manier ook gemist het begin. <lacht> me Alleen de Richard
0: heeft het gemist. Ja. En bij die
1: derde dacht ik, nu zullen ze me niet hebben. <lacht> dus jij zat van, klaar. <lacht> ik zat klaar met chips voor de eerste aflevering van Goudkust en ik ben blijven kijken. Dus
0: het was eigenlijk gewoon dat het überhaupt bereikbaar was. Het was ook
1: gewoon een beetje voor de underdog. Iedereen was voor goede tijden, slechte tijden. Toen dacht ik, nou, ik ben voor goudkust. En daarbij, ik vond het ook wel leuk dat dit een soort Nederlandse dynasty was. Omdat het allemaal rijke families waren. Dus, uh, nee, ja, die dat... boerderij
0: van jullie oh, was natuurlijk het... ook wel redelijk goed uh, gevuld, <laughs> Het was een hele duur,
1: uh, goed gevulde boerderij inderdaad. Zullen we even luisteren hoe uh, Joop van den Ende dan uh, ja, de serie introduceerde? Wat hij zei tegen de kast bij de start van de
0: serie. Groots? Groots.
3: Absoluut ongewoon wat hier gebeurt. Dit is nergens zou het vertoond kunnen worden in de wereld dat je in zo'n korte tijd al die sets bouwt. En ik wil me nu even graag richten tot de acteurs die de gezichten worden van onze nieuwe serie De Goudkust. Wees verstandig, luister, laat je niet gek maken door niemand. Sta voor je productie, heb respect voor elkaar, dan kan het bijna niet stuk gaan. Alle dingen zijn er om een succes te creëren. Het is vanaf nu in jullie handen.
1: Ja, want het was natuurlijk wel een serie waar heel veel jonge acteurs in zaten. Die ook, net als bij Goede Tijden en Slechte Tijden, in korte tijd tot ster zouden moeten worden gebombardeerd. Zoals je bij Goede Tijden Slechte Tijden had je Vrijnend Oerbouw, en, en Jessica Harms, zo heet ze. Uh, Katje, Schuurman. Katje Schuurman. Eigenlijk een beetje wat Herman Boerman overkwam zeg maar, bij de start van de Morgen. Als Frank Rijtsema, <laughs> nou, toch? er waren heel veel mensen die Herman Boerman boven hun bed hadden hangen.
0: Ja. Weet heel je wat daarmee gebeurt met Herman Boerman? Dat is even even, zes, dat ja, maar we,
1: we, even voor de luisteren die denken, we hebben ze het over? Dat was Frank Rijtsema Onderweg naar uit, Morgen. Onderweg naar morgen,
0: ja. En in aflevering 1 van Onderweg naar Morgen... heeft Frank Reitsma een scène. Dan valt hij van een trap. Ja. Dus Herman Boerman was heel blij. Hè? Die had dan de hoofdrol in Onderweg naar Morgen. De gekregen. hunk van Onderweg Huk. naar Morgen. Ja. Dus hij wil van die trap. Hij wordt in verband gelegd. En heeft de eerste 100 afleveringen van die serie... heeft hij dat bed gelegen. Zonder tekst.
1: Oh, die arme Herman Boerman. Ja. We gaan een keer een Herman Boerman special Dat vind maken. ik zielig.
0: Dat vind ik gewoon nee. Dat was bij gatkus niet, toch? Nee, nee. Maar de grote ster daar was natuurlijk Harm. Ja, Winston, ik heb een nieuw horloge toch? <laughs> Toen al.
1: Winston, iets inderdaad. Ja. En dat was een beetje ja, de speel van die vriendengroep. Was een beetje de kakker. Was ook het, ja. het rijke luiszoontje. Want we hebben net al die families opgenoemd. Eentje hebben we hem nog niet genoemd. Namelijk de familie van Kloppenburg. Hij speelde Harm van Kloppenburg. Um, en hij was ja, een beetje de speel van die vriendengroep. En in aflevering 1 is er slecht nieuws. Want uh, ja, het meisje op wie Harm verliefd is, Mariette Somers. Ja. Die heeft een 1 gekregen voor haar proefwerk. <laughs> dus wat dachten ze. We gaan inbreken in die school. En dat idee krijgen ze als ze dus, daar heb je het weer, met elkaar aan de soep zitten. We moeten zorgen dat we in de archieven kunnen komen. Dan kunnen we Mariet's 1 veranderen in een zeven.
3: <lacht> die lijst wordt toch gecheckt?
1: Voor hij doorgaat naar het
4: secretariaat
3: wordt die echt niet meer gecontroleerd. Was het er per ongeluk wel gebeurd? Dan had Mariette helemaal.
2: Veranderen we toch gewoon alle
3: cijfers? De ene worden acht, de zes ook. Dat maakt het wel uit. Dan denken ze dat de pier hemzelf de kwijt kwijtgeraakt. Misschien ontslaan ze hem wel. Helemaal ideaal. Ja. Ik stem voor. Mijn negen ik graag aan het goede doel. Hey, wie is er nog meer voor? Nou, ja, ik heb niets te verliezen.
1: Ja, dat klinkt hij nog jong, hè? Winston Eerstanovic. Ja, tegen Femke aan de Broeren. Die speelde Mariette Zomers. Ja, ja, ja. Daarna... Later, later werd dat Fraukje, Fraukje de, bot. de Bot. Ja, ja. ik ja. vond Femke aan de Broeren... Voor... Ja, ik heb het gezien. Ik vond, uh... nou, maar daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Nee, nee. Terwijl, ja, Fraukje de Bot ze maakt gewoon uh, eigen huis en tuin. Maar, maar rond? dus... Kinderen die in het proefwerk gaan... Ja, dat ja, was stel... ook een hele slechte start. Echt, Ik heb bedoel, moet, dit is zo'n soap. Dus zeg maar, als je erin valt, moet je even een
0: paar afleveringen doorzetten, want anders ben je weg. Had ik ook bij Onderweg naar Morgen, maar ik dat toch een parallel trekken. Ja, maar je weet wel behoorlijk veel van Onderweg naar Morgen. Ja, uh, hadden we kom. misschien beter kunnen. Maar ik, ik breng het toch in. Weet je dat ze in Onderweg naar Morgen op een gegeven moment een scène hadden... dat dan René Kouwenberg van een biggetje moest bevallen? Kroo. Dat vond ik zo'n <lacht> waanzin. Toen ben je afgehaakt. Toen ben ik afgehaakt. <lacht> Had hier ook kunnen gebeuren hè, bij het proefwerk. <lacht>
1: Ik... In de Goudkust. Ik bedoel, Goudkust was niet echt de meest kwalitatieve hoop,
0: maar er is geen, geen birgetje. Dat is toch van raar? Van okay, als iemand van de trap afvalt, de honderd <laughs> afleveringen bij vliegen. Oké, okay, maar een birgetje bevallen <laughs> vind ik gewoon raar. Dat is ook raar. Wat was er nog meer in Goudkust? Rondvallen?
1: <laughs> nou, ik wil even terug naar Harme en Mariette. Want Harme en Mariette, dat was een beetje het droomkoppel van de serie.
0: Ja? Want, uh, dat waren waren Arnie en Linda. Ja, ze waren ook. Het goede slecht.
1: Ja, ze huis. waren ook buren van elkaar, want de familie. Uh, zomers En de familie van Kloppenburg waren buren van elkaar. De eerste aflevering ging het eigenlijk ook alleen maar over het feit dat ze ruzie hadden. Omdat ze het vel verkeerd hadden buiten gezet <lacht> met elkaar. Maar goed, uiteindelijk bloeit er een soort ja, uh, liefde op tussen Harm en Mariette. En volgens mij drie seizoenen later pas of zo komt er dan eindelijk het aanzoek van Harm. Die uh, Mariette ten huwelijk vraagt.
2: Oh. Mariette.
1: Ja? Jij bent altijd trouw gebleven aan wat wij hadden. Uh, hebben. En dat is heel
3: veel liefde. Wil je met me trouwen? Trouwen? Vind je nog te vroeg dan? Misschien na je vaas dood. Lekker praktisch. Ja. Ja. Maar we kunnen het wel uitstellen
1: anders. Vraag het dan niet?
3: Liever Natuurlijk wil ik met je trouwen.
1: Ja. Nou, dat ze hier nooit een Louis Dorfer hebben gewonnen. Hè? Maar was het nou een beetje een succes dan ook in het begin? Nou, die, die, die eerste weken natuurlijk niet, want SBS, dat was een, een kleine zin nog, 1996 was net begonnen. En eigenlijk was het ook een beetje ja, een vreemde eend in de bijt. Want SBS deed, in tegenstelling tot RTL en zo, en Veronica, uh, ja, die hadden allemaal echt andersoortige programma's. Over, de Over de Rooien, denk ik, Over de Rooien, de, de Broodje, Nachtrijder, Broodje Aapshow, Hart van Nederland. Het waren allemaal programma's die we eigenlijk niet kenden in Nederland. Maar dit was gewoon echt een Joop van de Ende dramaproductie. Dat was eigenlijk een hele vreemde eend in de bijt bij SBS6 uiteindelijk, na nou, anderhalf jaar of zo, werd het een redelijk succes... en keken er gewoon elke dag een half miljoen mensen naar Goudkust.
0: Dat was eigenlijk voor sbs begrepen eigenlijk best goed. Ja,
1: alleen, ja, het was een hele dure serie natuurlijk. Nou, goed, daar komen we later op terug, dat het daardoor gesneuveld is, omdat het zo duur was. Maar goed, die serie die, die evolueerde ook. En dat, er gebeurden allerlei dingen. We hoorden net al, Harme Mariette, dat was de, beetje de, de, de droomkoppel waar het om draaide. En dat werden ook echt de sterren van de serie. Wie zaten er in het begin nog meer We Zijn er nog meer mensen eigenlijk die we oh, kennen? Er zijn zoveel mensen uit voortgekomen, want je had uh, de zus, de, de adoptiesus van Mariette... Dat, was Lisa. Maureen Dutois? Maureen Dutois ja. jarenlang Hart van Nederland gepresenteerd. Edgar Wurfbeen, toch? Edgar Wurfbeen. die? Wat speelde, doet die? die speelde Pieter. Ja, die heeft nu een productiebedrijfje. Grappig. Ja. Nou ja, we noemden net al Michiel de Zeeuw natuurlijk. Die is interieurarchitect.
0: En, 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 en natuurlijk de moeder van uh, de familie Harderbol, dat was Inge van Heist volgens mij, ja. die speelde natuurlijk iedereen goede tijden en slechte tijden ja die Volgens mij heeft hij alle Nederlandse series ja, gehad. dat was weer de vrouw van Daniel Daniel. Ja, ik ja. vond het zo grappig. Misschien toch even een feitje van goede tijd en slechte tijden. Want ik, ja, vind nou, dat onder... ik ga er even voor zitten. Kijk, ja. je had natuurlijk Daniel hè? in ja. goede tijd Je wil het eigenlijk tijden.
1: over alles hoop, ze hebben maar niet over goudkust. Ik heb ja, geen
0: idee. Maar kijk, in, in Australië heette die man ook Daniel, zeg maar. Ja. Want in één keer ging hij trouwen. Is toen hebben ze maar bedacht bij de product, noemen we hem gewoon Daniel Daniel. weet je gewoon twee keer die naam? Nou, is toch leuk om te weten.
1: Ja, ja en
0: weet je, kijk, goudkust
1: is natuurlijk niet de meest... Succesvolle soapserie van de drie, maar ze probeerden wel altijd ja op de een of toch een beetje publiciteit te genereren. Uh, ze hadden bedacht, we gaan af en toe een leuke gastrol gaan we weggeven, dus bijvoorbeeld Gordon die heeft een uh, gastrol gespeeld. Als er een uh, bekende band in Nederland was of iemand die een hitje had, dan kreeg hij ook een, uh, ja, een gastrol. Ik dus kan
0: kus zat erin,
3: nou uh,
1: bijna close to you. Kun je het je nog herinneren? Nou, is wel uit die tijd, ja? Nee, nou ik laat het horen. Dit was close to you. Oh ja, goed. Ja. Ja, als je het hoort, hè? Ja. ja. Uh, rapper Def Rhymes heeft erin gezeten. Oh my god. Ja. Ja, dat, dat, je, dat je denkt, van, nou kunnen ze niet bekendere mensen uh, strikken. Maar er is één iemand, dat is wel echt een wereldster die ze hebben ge geclaimd in die tijd. Dat was de talkshow host Jerry Springer. In Goudkust. Ja. En uh, ja, die speelde een rolletje in de verhaallijn tussen Harm en Mariette. Want op een gegeven moment, Mariette, die komt een andere lover tegen. En die moet kiezen tussen Harm en Nick. En daar komt Jerry Springer om de hoek kijken.
0: <laughs> Torn between two
4: lovers. Oké, okay, hey, say hello to our first two guests. Mariette Zomers and Harm Van Kloppenberg. Nice to meet you. It's great to have both of you with us. Uh, let me start with you, Mariette. There's something you
1: want to tell, Is Harm? Is het uitgezonden? Yeah. Well, she has some decisions to make. Let's say hello to Nick. Nick. Erg?
0: Ik vind dat biertje, het onderweg, morgen terugwerken terugwekkende kracht dan maar niet. Ja, maar dit weg. was ook een droom van Mariette. Ja, ja. ja. Jeetje. Ja. Hey, was er nou een soort van karakter waar jij je dan ook mee identificeerde, zeg maar, in die, in die serie?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld een paar jaar geleden was er heel groot in het nieuws dat Ferry Doedens, dat zou het eerste homoseksuele karakter in de Nederlandse soapserie zijn. Dat was, die was Lucas Sanders, in goede tijden slechte tijden. Er was heel veel publiciteit over homohuwelijk en al dat soort dingen. Nou, in de tijd dat Goudkust kwam, worstelde ik ook met gevoelens. Ik dacht ook van, nou, ik val op jongens. En dan wil je toch in media, op televisie, wil je daar dingen over zien. Wil je je ergens aan kunnen meten? Of, nou ja. En op dat moment kwam Goudkust met de allereerste homoverhaallijn in een Nederlandse soapserie. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niemand gezien. Maar voor jou was dat, dat is grote inkling. Ik heb er ja, nee, erg van genoten, want nou, ik herkende dus eindelijk... de worsteling van de gevoelens van een jongen... in een uh, verhaallijn, in een soapserie. grappig zeg. En dat was in dit geval Michiel de Zeeuw... die dus al van het begin af aan in zat. Alleen het probleem was, Michiel die worstelde op dat moment... zelf ook met die gevoelens. Dus die heeft die schrijvers gevraagd... maak hem nog even geen homo, want dat kan ik niet aan. Dus dat heeft echt nog twee, drie jaar geduurd... voordat dat karakter wow. van Michiel de Zeeuw... Tim speelde die voordat hij uit de kast kwam. Dat is
0: eigenlijk wel mooi, toch? Dat eigenlijk een soort van dan de worsteling van de acteur... dan toch ook een beetje wordt verenigd... Zeg maar, wat er in die serie gebeurt. Ja, ja. En uiteindelijk... was het ook bekend? Dus was dat ook dan wel in de media bekend? Of weet je dat met terugwerkende kracht?
1: Nee, het was wel bekend eerder dat Michiel homo was... dan dat hij dat in de serie was. Dus hij wilde het eerst helemaal goed ook naar zijn ouders. En, nou ja. en toen kon Tim dus in Goudkust ook uit de kast komen. Mooi verhaal. En toen, ja, en dat gebeurde hier.
3: Het is toch helemaal niet erg om verliefd te zijn? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, dat kan hier helemaal voorkomen. Oh, natuurlijk kan dat. Ga het me nu vertellen? Ja. Ik ben verliefd op een jongen. Die muziekje
1: nou, is het. Ja, trouwens, maar goed. ja het ja. wordt echt neergezet alsof hij een criminele bekende ja, is. Die die <laughs> ja. ja, nee, maar op dat moment dacht ik van, oh, het bestaat. Ik ben niet de enige. Dus dat, dat, ja, dat heeft mij wel geholpen ook in. Ja, mijn zelfacceptatie. Dus daar ben ik Michiel de Zeeuwen. Als je luistert, Michiel.
0: Michiel luistert altijd onze podcast. Ja. Ontzettend dankbaar voor. Ja, tijdens het Witte, dan uh, luistert hij altijd, toch? Tijdens het Witte? Ja, hij moet toch die huizen toch altijd uh, op... Oh, ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Wat denk jij wel niet? Ja, dat weet ik niet. Um, ja. ik, ik, Ron, ik heb een verrassing voor je. Oh? Want ik, dit is natuurlijk de afsluiter van, van het seizoen, hè? Ja. En jij we de goudkist toch een keer doen, zeg maar. Om, mm. oh, hè, voor jou om herinnering op te halen. Ik dacht, ja, dan moeten we ook mensen bellen... Ja. Die dan echt wel een soort van verrassing voor jou zijn want jij noemde net ook uh, een bijzondere familie, hè? de familie van Kloppenburg. Ja, de familie van Kloppenburg, dat was de uberrijke de familie. Dat was volgens mij de rijkste
1: familie uit het land, als je die serie moest geloven. Uh, dat waren, uh, Harm was dan de zoon ja. en dan had hij een zus, dat was Yvette. En twee ouders, dat waren Henri en Ray
0: van Kloppenburg. En weet je met wie wij gaan bellen? Gepke Witteveen, ja. oftewel Ray van Kloppenburg. Samen met haar tv-man. Philippe Bol uit Henri van Kloppenburg. Hier gaan we bellen. Allebei.
3: Allebei. Nou. Nou mij niet bellen. Nou mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, nou mij, mij niet bellen. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Nou, mij niet maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet meer bellen. Nee, nou, een dure
0: aflevering twee mensen bellen. Wat kosten? Ja.
2: Ja, hallo, met Gepke.
0: Gepke, goedenavond. met Bjorn en Ron van de podcast. Daar bleef je voor thuis. Filip Bol uit is hier, ja. Dag goedavond.
2: Hallo
5: Gepke, wat lang geleden. Hi, Philip. <laughs> Jazeker, lang geleden.
0: Ja. Ja, hallo Gepke en Filip, welkom. In dat bleef je voor thuis. We zijn ja, herinneringen aan het ophalen aan Goudkust en Ron, leuk toch? Ja, dit, dit is wel even een
1: moment voor mij. Want ja, ik was groot fan van de serie Goudkust. En ja, de familie van Kloppenburg, dat was dé rijke familie. En dan ga ik toch, begin ik even met Gebke, want die heeft de hele serie in Goudkust gespeeld. Je speelde Desiree van Kloppenburg. Wat maakte die rol zo interessant voor jou, Gebke?
2: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het eerste jaar dat ik meedeed met, met, met Goudkust, toen had Desiree helemaal nog niet zoveel uh, verhaallijnen, want dat, dat gaat in een soap altijd per uh, verschillende personages en dat wordt dan allemaal uitgebreid uh, beschreven. En uh, voor Desiree was het toen nog niet veel. En uh, het enige wat ik altijd zei was, uh, ja, ik ben even in de tuin. Weet je wel, dan kwam er weer bezoek en dan moest Henri weer iemand bespreken en dan was het weer moeilijk en dan zei Desiree, ik ben even in de tuin. Oh ja. En, dat duurde zo'n jaar lang. En dan kreeg je, geloof ik, aan uh, het eind van het seizoen uh, een gesprek. In dit geval was dat dan met, uh, met Olga Matsen. Uh, die ging je dan vertellen wat uh, het volgende seizoen uh, uh, zou gaan gebeuren met jouw rol. En uh, toen werd het gewoon ook interessanter om die rol te spelen.
1: Ja, want uh, je kreeg een grote rivale als het ging om de liefde voor Henri. Dat was Sylvia. Jij, jij en Sylvia, jullie waren, ja, Sylvia, ja. Uh, jullie waren een beetje de, ja, de, als ik het moet vergelijken met Dynasty, de, de Alexis en Crystal van de serie, toch?
2: <laughs> ja, dat, dat, dat klopt, ja. Desiree, als jij ongelukkig bent, dan hoef je dat toch niet op mij te projecteren. Of is dat een te moeilijk woord voor je? Niemand houdt van jou, Sylvia. Het enige wat jij kunt. is met mama het bed induiken. Meer willen ze niet van je. Alleen seks. En Henri is voortdurend op zoek. Waarom is dat, denk je? <lacht> jij hebt je aangeboden, presenteerblaadje. Hij was zak. zwak. Zwak? <lacht> Niks van gemerkt, Desiree. Ik denk dat ik in die korte tijd meer met hem heb gevreden. dan jij en je hele huwelijk. Kom nou zeg. De enige reden waarom die bij jou is, is omdat ik hem heb gedumpt.
1: Getrouwd met Henry van Kloppenburg, de grote slechterik. Ja, je kunt hem toch ook een beetje vergelijken met, met Ludo Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. De, de ja. slechterik die daar al 30 jaar mee gaat. Maar uh, ja, waarom zat Desiree nou zo vast aan die man, aan Henry van Kloppenburg?
2: Ja, ze, ze, ze hield wel van die man. En ik denk dat ze in het begin niet zo in de gaten heeft gehad uh, hoe slecht die eigenlijk was. En wat hij allemaal uitvat achter
0: haar rug. Want Philip, hoe was het voor jou? Want jij bent natuurlijk niet vanaf het begin in de serie te zien geweest. Je hebt die rol overgenomen. Nee. Hoe was het voor jou ja. om, om in die, nou, in die soap je, je rol te gaan vervullen?
5: Ja, dat was krankzinnig. Want ik ben echt op het een of ander moment... ben ik smiddags gebeld op een maandag. Of ik de andere dag eventueel interesse had om... Uh, of ik mee wilde doen. En uh, ja, die heeft me toen verteld waar het over ging. Want ik had de serie nooit gezien. <lacht> en uh, ik moest voor de dag later twintig scenen hebben leren En ik ben de andere dag op set, de set verschenen. Ik wist niets van de serie. Men moest bij alles duidelijk maken. Krankzinnig
0: en spannend. Klikt het uh, tussen jullie? Want dan kom je in één keer in eigenlijk een soort van fabriek, hè, die, die al draait. En hoe was die ja. chemie tussen jullie vanaf het begin? Nou, wat mij betreft heel groot. Ik heb het verschil.
2: verschrikkelijk. Ik speelde de rol dus eerst met Rutger Wemhoff. Dat was de eerste, uh, Henri. En, uh, maar die, die kreeg uh, ja, fysieke problemen, dus het was heel lastig voor hem om die rol te blijven spelen. En toen kwam Filip, maar dat was eigenlijk meteen uh, prima, in orde. Want Filip is natuurlijk een, uh, een, een heel goed acteur. Dus het is heel, heel prettig om met zo'n iemand te werken en daarnaast gewoon ook een, uh, een hele aardige collega.
1: Nou, in die allereerste scène waarin jullie allebei speelden, dus waarin jij uh, Filip de rol van uh, Henri hebt overgenomen... Uh, en speelt met Desiree van Kloppenburg, uh, met Gepke, heb ik hier gevonden. Laat ik
0: even horen.
2: Er is maar één man van wie ik hou en dat ben jij. Wij kunnen alles wat we hebben toch niet zomaar opgeven? Alles wat we hebben, elkaar, onze kinderen... Onze kinderen.
4: Jouw kinderen. vette, die zich stort in de armen van de man Erik
2: die... betekent niets meer voor Daar me. Daar gaat het me. niet
4: om. Erik heeft mij een miljoen afhanden gemaakt. Pak je op de koop onze dochter in. Hoe kan je van mij verlangen dat ik leidzaam toezie
2: hoe zij gewoon met hem doorgaat?
0: Wat is het geheim van een goed tv-huwelijk? Dus waar moet dat dan een beetje aan voldoen?
2: A aan een uh,
0: goed... TV-huwelijk?
2: Zoals in een gewoon huwelijk, gewoon dagelijks met elkaar kunt, kunt optrekken. Een hele dag, zonder dat je je eigenlijk aan, aan elkaar ergert. <laughs> En je gewoon uh, de ander laat zijn wie die is. En dat gebeurt in een soap natuurlijk. Want je bent eigenlijk een familie. Want je bent morgens om zeven uur al in de studio. Nou, dan maak je elkaar mee met een ochtendtumeur. Je wordt gesminkt en om acht uur sta je op de vloer. Nou, dat soort dingen. Als je dat dagelijks meemaakt met elkaar... hoe uh, ja, hoe mensen zijn, dan
5: groeien we wel naar elkaar toe. Je, je, je moet ook ja, oog voor elkaar hebben. Bedoel, wie heeft het moeilijk? Waar gaat de scène over? Wat willen we vertellen? Wat is er aan het onder de hand? Elkaar de ruimte geven om dingen goed te kunnen spelen. En elkaar in, 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 stimuleren. Dat soort dingen. Het is heel prettig, want dat is niet altijd zo. Nee. En dat hadden wij wel. Wij gingen scènes samen spelen. En het ging nooit om de een of om de ander. Je stond samen in een scène. En uh, samen maak je scène beter dan in je eentje. Dat was uh, altijd aan de orde.
1: Ja. Een van de, ja, de dingen die, die Henri wel karakteriseerde... was dat hij altijd mensen manipuleerde. Altijd de mensen naar zijn hand wist te zetten. Ik wil ja. even een stukje laten horen. Dat was namelijk... Jullie hadden samen een dochter, Yvette. En die ging trouwen ja. met de man... waarvan bleek dat hij uh, Desiree ooit had ontvoerd. En ja. toen dacht Henri... nee, die man die mag nooit met mijn dochter trouwen. Ik ga ervoor zorgen dat hij nee zegt... en dat hij ook nog in de gevangenis belandt... op de bruiloft. <lacht> en uh, ja. Ja, en uh, dat klonk zo...
4: Mijn antwoord is nee. Ik trouw niet met je.
3: Meneer Van Overheem. Dat ben ik. U bent gearresteerd op verdenking van de ontvoering van mevrouw Dessiré van Kloppenburg. Wat? Wilt u met ons meekomen?
4: Ik weet nee, niet, vet. Help mij. Vet. Dames en heren, wilt u alsjeblieft gaan zitten? Ik begrijp dat u allen in verlegenheid bent gebracht. Maar wij konden dit helaas niet voorkomen. Pas gisteren hoorden wij dat Erik van Overeem de man was... ...naar wie wij zo'n kleine twee jaar op zoek zijn. Hij was degene die destijds mijn vrouw ontvoerd heeft. Om geen argwaan te wekken bij haar verloofde... ...wilde mijn dochter dat de feestelijkheden absoluut door zouden gaan. Zij gaf mij te kennen niet alleen geschokt te zijn... ...maar ook opgelucht. Zij is blij dat haar een huwelijk bespaard is gebleven... ...dat haar alleen maar ellende zou hebben gebracht. Het is daarom ook haar uitdrukkelijke wens dat de feestelijkheden in de Hoge Duinen doorgaan. Omdat wij willen vieren dat het nu voor eens en voor altijd duidelijk is... ...dat niemand onze familie klein kan krijgen. Helemaal niemand.
5: Ja, grappig. Uh, het is een, slechte ringen zijn heel leuk om te spelen. En ik moet zeggen dat de schrijvers behoorlijk uh, hun best deden om, om uh, goede scènes te schrijven. En ja, ook de rollen hadden om die man zo slecht mogelijk te maken. En dat was een Pretje om te om te mogen doen. Het leuke was om, uh, hij moest charmant zijn. Je moest kunnen geloven dat mensen erin trapten. Want als hij alleen maar een klootzak speelt, een nare man, een slecht, ja, dan haakt hij erin af en dan neemt hij er afstand. Maar je moest toch geloofwaardig maken dat deze idee toch weer weer altijd
0: voor hem koos. Ja, dan volgens mij geloofwaardig en dus gelukt, Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, ja ik ja, geloof het wel. dat begrijp ik. Wat vond jij daarvan?
2: Ja. Dat, uh, dat geloof ik zeker. En dat zie je ook nog steeds toch, in, het, in het dagelijkse leven. Dat er, uh, dat er mannen zijn die, uh, ja, die, dat die eigenlijk uh, schofterig zijn. Maar die toch een bepaalde charme uh, uitstralen voor vrouwen. Ja, ja. Niet, niet, of, niet dat ik dat in het dagelijkse leven misschien zou, zou beleven, maar, maar in, de, in de serie werkt dat, dat natuurlijk uh, uitstekend.
0: Ik kreeg er ook veel reacties op, Gabke? Dus er waren er ook wel misschien kijkers die, die toch ook dachten van, wat moet je dan bij die man? Maak je uit de voeten?
2: Ja, dat heb ik zeker van, uh, van mensen gehoord. Maar ik hoorde ook uh, uh, ja, uh, uh, van mensen dat ze het juist leuk vonden. Dat, 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 ze, dat ze gewoon altijd maar bij die man bleef.
0: En Filip Krijg je daarna ook vaak van kijkers of op straat reacties ook op... wat je allemaal uithaalt in die serie?
5: Ja, 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 ja maar niet, niet negatief eigenlijk. Mensen die, die, die waren altijd wel positief, toch over de mannen ook. Tot mijn hm. grote verbazing. Die heel serieus die serie volgden en daarin meegingen... en dan toch echt heel erg leuk vonden dat je ja, zo lekker slecht was.
0: <laughs> die hadden allemaal tips uit of zo.
1: Ja, en, ja. Waar we het ook even over moeten hebben... en dan wend ik me ook weer even tot uh, Gebke in dit geval... omdat jij echt vanaf aflevering 1 in de serie zat. De grote ster die uit de serie is voortgekomen... is natuurlijk Winston Gerstanovic, jouw tv-zoon. Um, ja. ho hoe heb jij dat gevolgd? Want in het begin kende niemand hem... en toen hij een aantal jaar later uit die serie stapte... toen, toen was hij een van de bekendste uh, Nederlandse soapsterren... Uh, later presentatoren van Nederland. Hoe, uh, ho hoe heb je daarnaar gekeken als tv-moeder? Ja, nou
2: ja, goed, je, je, je wordt altijd een beetje een, 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 ook een moeder voor iemand en dat was ook met uh, dat gevoel had ik zelf wel met uh, met winsten. ik weet niet of hij dat ook zo met mij had, maar ik geloof het wel. Want hij heeft mij toen bij het afscheid een horloge gegeven en daarbij stond voor Gebke mijn tweede moeder, begrijp je? Ach. Nee, ik heb hem natuurlijk gevolgd. Want hij, had, hij zei altijd al, ik wil geen acteur zijn en blijven. Ik wil gaan produceren en presenteren, programma's. En dat heeft hij ook allemaal gedaan, dus dat is hem goed gelukt. Ja. En daar ben ik heel blij om. En de laatste keer dat ik hem gesproken heb, was op zijn huwelijk. En uh, toen heb ik hem uh, gebeld en toen, hé hey, Gap, hoe is het met je en dit en dat. Ik zei, ja, ik zal het kort houden, want je staat op het moment van trouwen. Maar uh, en ik wens je heel veel geluk en, en, en maak er wat moois van. En uh, ik hoop dat het zo is ook. Hij heeft inmiddels twee zoontjes, hè? Ja. ja. En ik denk dat het een, 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 leuke, een, een leuk koppel is.
1: Leuk, Zeker, ja. ja. En um, uh, Philip, je hebt niet alleen met Winst alleen maar gespeeld, maar ook met een aantal andere hele jonge acteurs. En, en jij en Gebke waren toch de, de ja, meer ervaren uh, acteurs in deze serie. Hoe gingen jullie daarmee om? Want jullie waren ook eigenlijk een beetje de, ja, de, de trainers, de docenten van sommige mensen met heel weinig uh, acteerervaring lijkt me.
5: Ja. Nou ja, ik, ik, ik vond het heel leuk om, om, om daarmee te maken te hebben. In de zin van dat mensen open stonden en wilden leren. In eerste instantie, er waren af en toe uitzonderingen van die mensen... die eigenlijk meededen omdat ze graag beroemd wilden zijn... en niet zo goed begrepen dat je ja, behoorlijk hard moet werken... om. ...om goed te presteren, want je werkt onder hele hoge druk. Er moet heel veel gedraaid worden in korte tijd. Dus je moet veel scènes leren, goed nadenken over wat er met jouw figuur aan de hand is... ...en noem op allemaal. Dat is veel werk. En sommige mensen deden dat niet al te goed qua voorbereiding. En, uh, en heel veel wel. En dat was al een feest. Dat je ja, een hele frisse, jonge benadering zag van uh, het, het spel. Dat was ja, wisselend dus. Ja. Uh, maar in veel geval gelukkig heel leuk.
1: Ja. Tot slot, de serie is na vijf jaar uh, geëindigd. Uh, vonden jullie dat jammer? Of hadden jullie nog wel tien jaar met elkaar kunnen doorspelen? Ik, ik stel de vraag eerst aan Filip.
5: Uh, ja, 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 in eerste instantie vond ik het zeker jammer. Uh, aan, aan de andere kant was ik ook wel blij. En er werd zo ge, 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 gerotsen met de serie. Van Fox naar terug naar SBS. En op andere tijden, uitzendtijden. Dus dat, daar was ik niet echt blij mee. En dat scheelt ook steeds uh, kijkcijfers die afhaakt omdat we weer ineens een andere tijdstip en allemaal andere zenders stonden. Dus het was nogal rommelig. Dus in die zin was ik iets van, jongens, nou, laat maar stoppen. Als er zo respectloos mee omgegaan wordt, dan moeten we maar mee ophouden. Dan moeten we iets anders gaan maken. Misschien wel goed geweest dat het uiteindelijk toch op deze manier dan maar geëindigd is.
1: Ja. Kepke, hoe keek jij naar het einde van Goudkust? Want dat, dat, was, dat was behoorlijk impactvol, volgens mij. Want jij hebt er vijf ja, jaar in ja, gezeten.
2: Ja. Ik heb een, een, wel een, een tijd lang nodig gehad om, om af te kicken. Want je bent toch een soort familie. Uh, met elkaar, als je zo intens elke dag, uh, jaar in jaar uit uh, met elkaar optrekt en, en allerlei dingen van elkaar ook meemaakt, ook privé dingen dan, dan ben je een soort familie en als je dat dan ineens dat wegvalt dan uh, ja, daar heb ik, wel, ja, ik heb wel een paar maanden van moeten afkikken hoor. Ik vond het echt hmm. jammer, want, want ik miste de anderen wel. En aan de andere hmm. kant is het, biedt het ook weer gelegenheid voor, uh, voor andere initiatieven en andere dingen die dan op je weg komen. Dus dat is, dat is altijd goed. En je weet ook in dit vak, het is niet voor eeuwig hè. Ik bedoel, uh, alle ja, contracten die je hebt met elkaar, dat is altijd voor de, voor de duur van de rol. <lacht> dus dat weet je. Maar dit, in dit geval was het vijf jaar, dat was lang. En uh, ja, ik, ik heb dat met heel veel, uh, veel plezier gedaan.
0: Ja, maar kost het dus ook wel wat tijd om Desiree toch achter je te laten uiteindelijk?
2: Ja, maar ook gewoon de, de, de mensen met wie je zo, zo optrok, die, die, ja. die miste je dan wel echt, ja.
0: Maar, mooi. Heel erg bedankt dat, dat we met jullie toch herinneringen op mochten halen vandaag aan, aan die mooie tijd. En uh, nou, fijn om, om Henri en Desiree weer voor heel even met elkaar herenigd te hebben.
2: En leuk uh, met jullie gesproken te
0: hebben. Nou, wederzijds ja, En uh, heel erg bedankt voor jullie moeite.
2: Graag gedaan. Dag gedaan. Tot ziens.
0: Ja, dit was wel een verrassing op Jorn.
1: Wat ja, leuk. vind je ja. het leuk? Ja, nee, ik, heb ik vraag me af hoeveel luisteraars we nog over hebben. Maar ik heb ervan genoten. Maakt toch niet uit? Het
0: is jouw aflevering. We moeten nog
1: even afmaken hoe het dan met die serie gegaan is. Want, ja,
0: want Philip vertelde daar al iets over. He. Dat het ja, werd een beetje rommelig toch? Want
1: SBS die begon op, heeft op een gegeven moment de stekker eruit getrokken. SBS 6 die dachten we zien er geen helm meer in. De kijkcijfers, ja, ik bedoel, het, het was redelijk stabiel. 500.000 kijkers konden tegenwoordig maar om. Maar het was gewoon een hele dure serie. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat SBS 6 ermee gestopt is. En toen kwam als ja, een duveltje uit een doosje kwam in, in die tijd nieuwe Nederlandse zender, Fox. Die heeft de soapserie toen overgenomen. En uh, ja, daar was het, waren de mensen natuurlijk ontzettend blij mee.
2: Ik hou het niet voor me, we gaan door. Ja! Yeah!
3: Zender voor ons zou kunnen zijn. Lijkt me goed. Te gek. Oh, super. Ik bedoel, al die leuke mensen dat ik daar nog mee mag werken, vind ik echt uh, een cadeautje. Yes.
0: Veranderde die serie ook naarmate het naar die andere zender ging?
1: Ja, want er waren wel wat uh, strubbelingen geweest voordat het naar Fox kon. Want, want eigenlijk wilde niemand de serie overnemen. Er waren onderhandelingen geweest met RTL 5. Er waren onderhandelingen geweest met de NCRV. Oh. Drie keer raden waarom de NCRV het niet wilde doen. Het was niet
0: geristelijk genoeg?
1: Nee, er zaten, er zaten homo's in de serie. Oh,
0: ja, echt? Dat, ja, dat is was dat echt waar.
1: Nog? Dat is de reden geweest. Ik vind
0: dat, dat... zo gek. Terwijl ook Jos Brink natuurlijk. Toch het icoon was toch van NCV? Ja, maar...
1: ja, nee, maar dat, ze hebben wel gezegd... Oké, okay, we willen de serie overnemen... maar dan willen we niet, geen expliciete homo-verhaallijnen erin hebben. Nou ja, toen heeft Joop gezegd, dan doen we het niet. En toen werd het Fox. En toen werd het Fox. En ja, Fox had natuurlijk ook wel het een en ander in de melk te brokkelen.
3: Men wil hem uh, toch wat brutaler, wat, ja, wat smaakmakender nog hebben. Dus we hebben de opdracht gekregen om te kijken binnen... Zeg maar de structuur en de lijnen van de serie. om wat meer spectaculaire zaken in te brengen. Seks. Nou, ik doe niet nog meer uit hoor. <laughs> Dat ik al weet. Dus... Dan moet
2: je misschien geluiden, hijgeluiden of zo wat meer accentueren.
3: Nou, er zijn meer dingen in het leven. als, als seks die spectaculair zijn. Uh... Geachte meneer.
1: Geachte meneer. De interviewer van dienstelstrauws Peter van der Vorst. Oh. Dat dan terzijde. Ja, Dus die homo-verhaallijn die ging gewoon door in Goudkust. En er kwamen inderdaad meer seksscènes. Het werd een, er werd geëxperimenteerd. Er werden gekke dingen gedaan. En die we later eigenlijk allemaal in die andere soapseries hebben teruggezien. Al die dingen zijn eigenlijk begonnen
0: bij Goudkust. Maar dat deed de serie volgens mij al kijken. ze heeft het niet veel goed. Philip vertelde het al. Nou ja,
1: Fox was gewoon een onvindbare zender. Mensen konden hem niet vinden. Dus, dus bij sommige mensen stond hij op 832. Dat was gewoon niet te vinden. Um, maar inhoudelijk was het eigenlijk niet zo'n heel slecht seizoen. Um, en het wordt ook afgesloten met een, met een cliffhanger. Nou, van heb ik jou daar. Dat was een scène waarop de hele kast zich verzameld had op een boot. Want er was zogenaamd een tv-gala van een tv-zender... met de nu curieuze naam Max... Oh, ja. Er was een tv-zender in de serie en die hadden een gala op een boot. Iedereen van de cast was daar om een bepaalde reden op die boot. En uh, daar zat een bom verstopt. En de enige die wist dat er een bom zat, die daar achter kwam, dat was Frauke de Bot, die speelde Mariette Zomers. Alleen die kon de rest niet waarschuwen... want ze zat op dat moment aan een drugsverslaving... Oh, en ze nee. stond op het punt om neer te vallen. Huh? En dat was de cliffhanger van de serie. Oh, Je
3: moet moeten naar buiten luisteren. Luister.
1: Goed. Nou, en toen konden de contractonderhandelingen gaan plaatsvinden. <laughs> ja, en toen... Ja, er zijn een heleboel vaste karakters. Ze hebben het, het schip verlaten. Letterlijk, hè? Ja. Hm. Ja, uh, toen is het nooit meer goed gekomen. Toen is er nog een half seizoen, is nog uitgezonden. Toen is het verhuisd naar net vijf, want Fox werd het opgedoekt. Uh, toen weer naar SBS6. Het is allemaal... Ja, er is inderdaad heel slecht met die serie omgesprongen. Wat jammer. Ja, en toen moest er dus hals over kop ook een einde aan de serie geschreven worden. Hoe
0: werd dat dan gedaan?
1: Ja, toen hebben ze in één week hebben ze nog wat scripts herschreven. En in de laatste aflevering kwamen alle karakters bij elkaar in een café. En was een van de karakters was een soort alwetende... Engel geworden of zo, ja, het ging allemaal oh nergens meer over. En die moest je, even alle eindjes aan elkaar knopen.
0: Net zoals dat bij Lost op een gegeven moment moest. Ja, klopt. Bij het laatste ja. seizoen van Lost. Gezien? Nee, dat weet
1: ik nooit. Ik heb het wel gehoord, maar ik heb het nooit gezien. Nou, en terecht, want dan moest het ook eens een
0: soort bel. Dat kwam echt nooit meer bij elkaar. Het was echt uh, vreselijk. Ja, want we
1: hebben nog in seizoen 1 hebben we Medisch West ooit behandeld. Ja. Die hebben dan een hele leuke eindaflevering nog van... Weten virus en dat ziekenhuis. Ja, maar die konden er ook... een hele tijd aan toeschrijven. Bij Goudkust moesten in één week... Moesten al die scripts herschreven worden.
0: vond ook zo mooi... dat me bij Mediciënter Centrum Best... was aflevering 100 ook echt de laatste. Hmm. En dit bleef dan steek op... 925? 925. Ja, dat is ook net geen duizend, ja, zeg nee, maar. Nee, de schrijvers
1: waren al bezig... met een, een grote finale in, uh, in de aflevering 1000. Ja. Maar die hebben ze dus nooit gehaald. Nee, 925 was de laatste. Alle karakters bij elkaar in een café. Iedereen trouwde weer met iedereen. en Iedereen werd spontaan gelukkig met elkaar... En, ja, toen eindigde het uh, zo. Aan jou het laatste woord.
2: Ik hou van jullie. Ik hou van jullie allemaal. Yeah. De
0: berg is hoog.
2: De droom vervult.
0: Weet je. die dan het. Ja, Willeke Alberti heeft ook nog eens een keer de tune gezongen. Ja, Wie niet, hè, bijna. Ja. Ja. Toen kwam er een einde aan de serie. Ja. Jammer? Nee. Goed zo? Ja. Ja, Goudkust,
1: Ja, ik, ik heb hiervan genoten. Blijven we daar nog steeds voor thuis? Nee, tuurlijk niet. En met terugwerkende kracht was het ook... Ja, als je die, die dialoog hoort, was het ook heel slecht. Ook als je het vergelijkt met... Ik, ik, ik. Ze hebben nog wel eens voorbij goede tijden slechte tijden nu. Dat is nog zoveel beter dan dat het twintig jaar geleden was bij het einde van Goudkust. Nee, het was gewoon niet zo heel goed. Dus blijf je er nu voor thuis? Nee. En... Is,
0: is er nog ruimte voor uh, toch nog een, een nieuwe soap in Nederland? Ja,
1: het is een beetje geweest, denk ik. Ik hoop dat goede tijden, slechte tijden het nog een hele tijd redt. Want we hebben toch wel recht op één leuke Nederlandse dagelijkse soapserie, vind weten,
0: ik. Ja. Maar drie
1: die we toen hadden in de jaren negentig, dat was gewoon echt te veel.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het wel ruimte is voor een soort andersoortig drama. Ik denk dat was natuurlijk lang was, Dat was natuurlijk het ja. drama wat dan bijvoorbeeld twee avonden in de week uh, te zien ja. was. Dus ik geloof maar, wel iets wat langlopend is.
1: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld Dertigers
0: uh, in nou, de NPO.
1: Dat is ook een, een serie ja. die uh, dagelijks te zien is. Dat kan, maar ja, dat is toch allemaal weer te bintje. En nu Goudkust, even voor de liefhebber. Het is op Videoland gewoon te zien, hè?
0: Alle afleveringen. Oh, bijna alle afleveringen staan op Videoland. Dus je kunt de DVD-boxen verkopen, Harry en
1: Desiree en Mariette en Harm. Het is allemaal te zien weer. Nou, ga kijken, mensen. Ook als wij er een tijdje niet ja, zijn, dan... Ik heb nog iets anders te doen, maar toen
0: vond ik het leuk. Ja, ik, ik schaam me er nu bijna voor. Ik ben door jou eigenlijk wel enthousiast geworden. Dus ja, helemaal prima. Dus... Ja, en dan is het tijd voor de finale. De finale zou je, ja, je kunnen. Je gaat zeggen. mij verrassen. Met een programma. Mm -hmm. uh, en het is de laatste die we. Dus ik denk, ik moet wel even uitpakken. Hè? Ja, dat want hiermee gaan, mensen, gaan ja. mensen de komende maanden in. Ja, dus ik denk, ik moet even een soort hoogtepunt wel zien te vinden. waar mm -hmm. mensen lekker inderdaad even onze stop in, in, in kunnen. Dus ik denk, ik zoek daar toch een, een, een parel. waarbij het eigenlijk zo onterecht is dat het geen groot succes gebleven is.
1: Oh, dus het is wel iets wat... Want de afgelopen weken hadden we echt allemaal titels die niemand meer wat zeiden. Maar dit is wel iets wat de gemiddelde luisteraar van onze podcast nog wel denkt... Oh ja, die hadden we ook nog.
0: Ja, zou kunnen. Um, we zitten... Misschien even om een hint te geven. is zitten toch meer, iets meer in de actualiteit. Is het een nieuwsprogramma? Mm, nee, het is meer een talkshow-achtig iets. Een talkshow? Oké.
1: Okay. Uh, is het de allereerste dagelijkse talkshow van Nederland? Nee. Een commerciële televisie? Het is een commerciële talkshow. Een commerciële talkshow... Is het, uh, heeft het iets met uh, de zender 10 slash Talpa te maken?
0: Nee, ze dus ook nog even een soort landsbreken... voor Bridget Maasland en Kees Geel, begrijp het ik. Het land van Maas en Geel. Er zijn ja. ook grenzen in de laatste ja, aflevering. Ja, goed, goed dat he? is waar. Ja.
1: Ja. Peter Jan Rens met uh, Peter Jan Rens Late Night. Zeker wel. Kijk, nou, dat was de allereerste dagelijkse... Zat dat toch voor Baarten da van Dorp? Ja, zeker.
0: Baarten van Dorp is gekomen omdat Peter Jan Rens was mislukt. Dan nou, had je toch goed, Ron. Ja, een terugwerkende kracht. In 1997 dacht RTL van... wij willen toch iedere avond op een soort vaste manier... de tv-avond afsluiten... Ja. Ja, wie, wie bel je dan? Zeg maar. Dat kun je heel journalistiek uh, aanpakken. Of ook kun je kunt dat een beetje met een kwinkslag uh, doen. En dat werd dus uh, uh, Peter-Jan Rens, Late Night. Dat klonk zo. Late Night met
3: Peter-Jan Rens.
0: Welkom,
4: welkom. Dank u wel, hartelijk welkom allemaal. Dank u wel voor alle prachtige reacties die u heeft gegeven. We dreigen sommige mensen treurig te worden omdat dit de laatste ene laatste uitzending is. Maar. Eh, ja. Maar ik benader het anders. Hé, hey, we hebben nog twee uitzendingen te gaan! Ja! Yeah! Yeah! Zo moeten we het zien. En wie weet, gebeurt er een wonder. Vanavond, hoe groot is de kans dat zwerver Bas een zetel krijgt in de Amsterdamse gemeenteraad? En 45 seconden voor een boze kijker die zich opwint over alle negatieve publiciteit
0: rondom vuurwerk. Heb je er iets van gezien toen?
1: Ja, ik heb wel wat gezien en ik kan me nog herinneren dat Peter Jan Rens wilde echt een, de Nederlandse versie maken van wat David Letterman in die tijd ja. in Amerika deed.
0: Hij koos ook voor een soort zelfde decoortje met een tv-scherm en zo'n bureautje en dan gasten ja. in de stoel ernaast.
1: Ja, en ook al heel veel optredens ook volgens mij, kan ik me herinneren. Ja,
0: band, live muziek, publiek. Dat is toch iets
1: waar de Nederlander dan nooit voor warm liepen, want wij wilden altijd meer gewoon de, de mensen over de actualiteit horen praten aan tafel met borrelnootjes. Ja,
0: weet je wie, wie de sidekick een beetje was van Peter Jan? Ja,
1: dat was een uh, leuke mevrouw, maar ik weet niet meer wie.
0: Wat dacht je van Christine van der Horst? Christine van der
1: Horst. Ja, van de nachtsuite. Ja, met mijn met, met ja Ach, Christientje. Ach, hoe zou het Christine van der Horst zijn? Ja, Moeten we ook maar eens bellen? We gaan een cultivier. Horst... Nou, dat is toch ja. leuk? We gaan een cultivier special doen.
0: Het was, het was eigenlijk allemaal net niet hè Want Peter Rens zat op het top van, van zijn kunnen. Maar dat vol met want het was ook gestoeld, deels zeg maar toch een beetje op de actualiteit van die dag. Deels op amusement. Maar het, het raakte eigenlijk volgens mij, ja, mm. net niet helemaal de goede snaar. Nou ja, sowieso niet, want ik keek geen hond. Ik keek echt niemand, man. En. Uh... Ja, het was ook een beetje het, het begin
1: van het einde van de carrière van Peter Jan Rens. Want inderdaad op dat moment, ik bedoel, nu denken we hé, Peter Jan Rens. Maar in die tijd was Peter Jan echt nog een enorme grote televisiester.
0: Ja, en uh, dit lukte niet. En daarna werd het niet veel beter inderdaad oh, met de carrière. Nee. Het heeft wel een lans gebroken, want, want dit mislukte. Maar niet veel later besloot RTL dan toch om een ander programma te proberen daar op die late Night. Dat werd de en van Dorp. Ja. Ja, dat was echt de introductie van de late Night talkshow. Dagelijks uh, op Nederlandse beeldbuis. En we kennen er nu meer dan genoeg. Ja. En uh, dat is meer... Ondanks Peter Rens dat dat gelukt is?
1: Nou, ik vind het gewoon jammer dat het in Nederland nooit gelukt is... om een goede dagelijkse late-night talkshow te doen... die uh, ja, geschoeid is op amusement. Robert Jensen heeft het natuurlijk een tijd geprobeerd. Maar sinds uh, dat hij ermee gestopt is... is dat eigenlijk nooit meer geprobeerd. We zijn altijd weer voor die actualiteitentafels gegaan. Wat prima is, maar het is allemaal hetzelfde. Dus ik zou het heel fijn vinden als zo'n soort programma... toch eens een keer zou lukken in Nederland.
0: Alle ogen gericht op Arjen Lubach, zou ik zeggen. Ik hoop het. We gaan het zien. Maar hier leven we. Niet voor thuis. Ik ben
1: kapot. Mijn stem is ook weg.
0: Ja, dit, dit was de laatste. Oh, nou, ik moet even bijkomen. Ik moet zeggen. Het we, we, was wel een heel leuk seizoen. Ik vond het een
1: heel leuk seizoen. We komen terug, toch? We komen zeker terug. En we, we blijven niet lang weg. We komen ook snel weer terug, wat mij betreft.
0: Ja, en we hebben natuurlijk al één ding toegezegd. Ik wil dat hier best herhalen. We weten ook waarmee we terugkomen. Want we trappen af straks seizoen drie met niks minder dan de Staatsloterijshow. ja. Ik wil jou bedanken voor een heel leuk seizoen. En we zijn
1: ook gewoon zonder ruzie hebben we het einde bereikt.
0: Ik, uh, ik, ik vond dat we er goed op vooruit zijn ja. We komen dus terug met, ik geloof geen slechte introductietekstjes meer. Nieuwe lieder voor de post. Goeie gasten. Ja, ik uh, ik, kijk ik er heb weer er naar. nu al zin in. Toch? Ja. Morgen nieuw seizoen. Nee, nee even, even rust. Oké. Okay. Goed. Ja. Aftiteling. Uh, sponsors bedankt. Ja, Piet Zomers voor jouw kleding. <laughs>
1: ja. ja. Genoeg. Het was heerlijk. Nou, bedankt voor het luisteren. En uh, blijf geabonneerd, want uh, we komen terug. Dag hoor. Dag.
0: Hoeveel dvd's van Goudkust liggen hier, of niet? Heb je nou echt voor iedere aflevering hier een schijfje nog in huis? Ja, ja, dat moest in die tijd. 925 dvd's ja. hier. Goudkust. Ja, het mag het kosten. Is dit nou jouw Henry van Kloppenburg fanboek? Wat heb je? Oost-Michiel de Zeeuw. Hè? Huh? Stil nou.
3: Hè? Huh?